0: No front. no front! No Front! No Front! No Front aber! No Front aber dann... Ah no, no Front! No Front! Ja, no yeah, sie, sie müssen schon sehen. Das ist no sagen aber... Äh, lo, lo, lo. No Front
1: aber! Vielleicht ist No Front aber dein einziger Informationskanal. Und du bildest dir deine Meinung aufgrund von dem, was du aus dem Mund von mir und dem Thiago und aus unseren Gästen gehörst. Oh oh! Oh, schwierig. Ganz <lacht> don't, ehrlich, don't ich hoffe es nicht. Weil «No Front» hat ja genau zum Ziel, dass wir einfach von dem erzählen, was mir aktuell gerade überzeugt sind zu einem Thema, was aber nicht heißt, dass wir zwei Wochen später das noch genau gleich sehen. Denn «No Front» ist ja Hommage an die Bruchstückhaftigkeit unserer Gedanken und von dem, was uns beschäftigt. Und wie könnte es anders sein, dass wir in diesem Podcast auch mal über das Thema Meinung reden? Los uns darüber austauschen. Thiago, Diana als Host und der Lukas, der bei uns in Besuch ist. Der Lukas, würde sagen, ist sehr eine sehr intellektuelle Persönlichkeit, setzt oh, wow. sich viel mit Themen auseinander. Also das Erste, was ich von Lukas gehört habe, ist übrigens, dass er einer der intellektuellsten Männer ist, die Leute kennen. Von dem her
2: Ach, ähm, wow. versuchen
1: wir ihn natürlich tief zu behalten, damit unsere Zuhörer <lacht> <lacht> noch draußen kommen. Genau, aber los uns darüber austauschen, wie kommt ein doppelt studierter Mensch zu seiner Meinung, wie kommt ein einfach
0: studierter <lacht> <lacht>
1: Pädagogikerin zu ihren, zu ihren Meinungen ähm, und wie kommt ein anfangs studierter <lacht> Journalist zu seiner Meinung. Nein, also wir sind lustigerweise alle im Studium oder aus dem Studium draussen, was aber nicht heisst, dass wir ähm, nicht ähm, total auch darüber austauschen, wie gut es eigentlich darum, sich eine Meinung zu bilden. Ähm, ich mache einen kurzen Einstieg mit einer Story von mir. Die auch Freude, er liebt meine Stories. <lacht> mm. <lacht> können sie genau. <lacht> Ich freue mich sowieso. Ja, so gut. Ähm, genau, ich habe ähm, Medien mega lang mega schwierig gefunden, weil ich immer so gehört gehört, ja Medien verzehren alles. Und wir haben bei uns in der Oberstufe eine Messerstecherei gehabt, in einem anderen Schulhaus. Ähm, und das hat logischerweise Freunde von mir betroffen, weil die äh, dort in die Schule gegangen sind. Und für mich war das so der erste Moment, gewesen, was mich wirklich geschockt hat, Als ich gelesen habe, was sorry, in 20 Minuten gestanden ist, was da passiert ist in dem Schulhaus. Aus, Im Vergleich zu dem, was ich von meinen Freunden gehört habe, die eins zu eins dabei waren. Mhm. Und das hat, ehrlich gesagt, mein Glauben an die freien Medien oder an die wahre Medien von der Schweiz recht gestrichen. Also ich würde sagen, dort ist mein Vertrauen recht verloren gegangen mhm. ähm, und so. hat bei mir ausgelöst, dass ich definitiv den Medien nicht mehr gleich vertraue wie früher. Und es mir richtig hässig macht, wenn jemand kommt und 20 Minuten zitiert.
2: <lacht> da bin ich voll bei dir. <lacht> Nein, es geht wirklich kaum Sachen, die mich hässiger machen. Wenn, wenn das als Argument gebracht wird und sagt, hey, ich habe 20 Minuten gelesen. Oder Blick am Abend gibt es glaube nicht mehr. Oder weiß es nicht. nicht. Aber ja. genau, wo ich gesagt hey, nicht das gelesen. Und das als, als, als Grundlage bringen, Nein, dann, dann werde ich genau auch hässig. Da bin ich voll bei dir.
0: Und dann, also bist. Hat es dich wie an einen anderen Ort getrieben, an eine andere Informationsquelle oder ist das dann nicht so eine aktive Entscheidung von dir? Keine Zeitung mehr? Also okay, ich habe Blick am Abend immer else? noch genommen,
1: wenn ich nach Hause von Bern gefahren bin, mm. aber einfach weil es Sudoku drin ist. <lacht> 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 ja alles andere durchgeschickt, genau weil auf welcher Seite Sudoku ist und dann habe ich Sudoku auf dem Heimweg gelöst. Ähm, also bei mir hat es definitiv ausgelöst, dass ich z.B. mich entschieden habe, ich habe keine so News-Apps auf meinem Handy habe, weil ich keinen Bock habe auf Falschmeldungen habe. Also weil ich wirklich einfach keinen Bock habe. Und hm. Was ich angefangen habe, ist mich schon eher überzeugt. Ich habe mich recht verschlossen gegenüber den Medien. Also ich habe dann hm. einfach gesagt, das interessiert mich gar nicht mehr, es geht mich nichts an. Spätestens bei so Themen wie Corona, es gibt auch andere Themen, ähm, oder wenn ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich gemerkt, okay, ich komme nicht mehr ganz drum herum. Also, ich muss mich irgendwie über den Lehrplan 21 auch informieren, was, was da noch die Leute denken und so. Und habe dann versucht, einfach gezielt Berichte zu lesen oder gezielt ja. zu entscheiden, okay, mhm. zu diesem Thema informiere ich mich jetzt. Ja. Und mhm. dann habe ich versucht, herauszufinden, welche Medien, wo ich, würde sagen, wo ich am meisten kann vertrauen kann. Ähm, ich habe aber immer wichtig, gefunden, dass, ich, dass ich bewusst verschiedene Seiten anschaue. Also, dass ich nicht einfach nur eine Seite nehme mhm. und die lesen. Mir war lange NZZ hoch im Kurs. Gewesen. NZZ ist mir mittlerweile zu meinungsbildend. Also, ich finde, die mhm. Leute kommunizieren sehr stark ihre Meinung, obwohl ja. es sehr gut recherchiert ist. Ähm, und habe dann irgendwie angefangen, so ein zum einen mal sicher Schlagzeilen zu killen. Also, ich schaue nicht mehr nur den Titel an der Zeitung mhm. und habe dann das Gefühl, ich habe eine Zeitung gelesen, ja. sondern mich bewusst ähm, zu informieren und vielleicht eher auf die Suche nach Experten gehen. Also, eher sagen, okay, ich schaue, gibt es ein Interview von einer Person, wenn sie in die Medizin geht, die medizinisch aktiv ist. Spannendweise habe ich oft versucht, gibt es Christen, die in diesem Bereich eine Ahnung haben, ja, und versucht die Meinung der Christen hineinzuholen. Ja. Was darf man lesen heutzutage?
2: Oh, wow! <lacht> das, ist eine, das ist eine grosse Frage. Also, ich finde, die heutige Ausgangslage ist unglaublich cool. Also, wir mhm. haben Zugang zu unglaublich vielen Informationen, zu unglaublich vielen verschiedenen Inhalten, Formaten. Also, ich glaube, das ich, muss man auch mal sagen. Es geht mhm. häufig, dass wir das alles so schwarz machen. Und das ja. ist mega, mega ja. schlecht. Ich glaube, das finde ich schon mal eine mega coole Voraussetzung. Eigentlich. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch herausfordernd, würde ich sagen. Dort, sich zurechtfinden und ein gutes Maß oder finden. Mit was setze ich mich auseinander, wo informiere ich mich, was sind meine Kanäle, was sind meine Sachen. Und inwiefern ja, gelingt es mir auch, etwas ausgewogen zu machen. Mhm. Oder? Im Sinne, dass ich nicht einfach nur von einer Seite immer die gleiche Meinung, meine Meinung, noch mhm. bestätigt. Ich glaub, mhm. das ist. So die Ausgangslage, wo wir momentan drin mhm. sind, und ich finde die irgendwie noch, ich finde sie mega spannend, oder ich merke, hey, das ist etwas, etwas sehr, sehr Cooles. Mhm. Aber es ist auch mega, mega herausfordernd. Und die Frage, was wir dann flössen, das können wir, wir schur oder wir <lacht> angehende äh, <lacht> beantworten. beantworten. Äh, oh, also okay,
0: äh, also ich will, also 20 Minuten haben wir gestrichen. Ja, oder? ich würde eigentlich auch gar nicht irgendwelche Namen droppen. Ähm, was du gesagt hast, stimmt mega. Also es, äh, es herrscht ein Überfluss an Möglichkeiten ja. und an Kanälen, wo man sich kann darüber informieren kann. Äh, und ja, also, ich könnte jetzt da irgendwie drei Stunden darüber diskutieren, ich finde das mega spannend. Mega. Aber äh, ja, was so, es, es ist halt eben die gleiche Schwierigkeit aus dem Hause. Also, so ähm, gerade auch, wie die verschiedenen Medien funktionieren, also zum Beispiel Social Media. Mhm. Ähm, negative oder falsche sogar, äh, Informationen werden viel öfters angeklickt und viel öfters kommentiert und durch das viel mehr verbreitet wie ernstzunehmende und richtige Informationen ähm, was ein mega Problem ist äh, wo wo bei uns im Studium zum Beispiel eben auch mega oft diskutiert wird äh, ja wo wo wir jetzt irgendwie gar nicht so viel <lacht> können machen können, außer uns darüber aufzuregen und ähm, auch zu reklam reklamieren. Aber ja, es ist schon irgendwo viel weiter oben ähm, der Ansatz, dass, dass es eben recht schwierig ist, sich wirklich.
1: Wie suchst du die guten Informationen? Meh.
0: Ja, also was wir <lacht> lernen, ist sicher eben nicht auf eine äh, Quelle mhm. sich einfach zu verlassen und wie sagen, ja, okay irgendeinen äh, irgendein Arzt, <lacht>, wo ich da auf YouTube gefunden habe, behauptet mm. genau das, was ich hören hören und ich schaue nur nach dem seine Videos und, äh, und das ist einfach so der Dude, wo ich irgendwie alles glaube, obwohl ich dann immer persönlich kenne. Whatever. so das wäre sicher ein schlechtes Beispiel, sondern eben wir schauen, ähm, wer sagt auch etwas dazu und mm. sagt das Gleiche oder äh, eben mit Leuten aus dem Umfeld reden, was die darüber denken. Also möglichst viele unterschiedliche Meinungen irgendwie mhm. mal probieren zu finden und dann ein bisschen darüber nachdenken. Mhm. Ja. Und nicht gerade...
1: Also würdest du sagen, unser gesunde Menschenverstand wird uns schon zeigen, was könnte, wo sie oder nicht?
0: Ja, mhm. ist eben schwierig. Also ich meine, wenn eben, wenn der Algorithmus dir nur noch Videos oder... Ähm, Vöteli oder so zum dem Thema oder zu der Meinung, wo du eben jetzt gerade bist, das nennt man Filterbubble. Ähm, dann wirst du nur noch Informationen oder tendenziell nur noch Informationen, wo das unterstreicht und mhm. ähm, supportet, finden und irgendwann ist das für dich halt wirklich deine Realität. Das ist mhm. mega krass, wie schnell das mhm. das kann passieren und wenn du nicht mit anderen Leuten darüber redest, merkst du gar nicht so, oh, oh ich bin ja völlig mhm. irgendwo ab vom Schuss gelandet. So. Mhm. Äh, und darum ja, ist es ein mega Thema, das so wo mich, wo mich beschäftigt.
1: Gibt es so Punkte, die euch helfen, wo dir wie sagen, okay, wenn, wenn diese Aussage kommt oder diese Richtung kommt, dann macht, stimmt mir das vorsichtig? Also gibt es so, so Sachen, wo, wo wir so vielleicht. So ein wahrer Hinweis könnte sein, dass jetzt etwas vielleicht nicht ganz so realistisch ist oder der Wahrheit entspricht oder schon mega gefiltert ist oder so. Ihr, was ich meine?
2: Mhm. Ich bin nicht ganz sicher, ob die ganze Frage richtig verstanden hat. Also im Sinne von, was gibt es für Hinweise, dass man so ein bisschen in einer Bubble abdriftet ist etwas, oder wie?
1: Ja, oder wenn ich etwas lese und ja. dann gibt es manchmal gibt's so Aussagen oder so Aussagerichtungen vielleicht, ja. wo also, gibt es so Hinweise, wo mir, wenn ich das lese oder höre, ist es vielleicht schlau, ich hole mal eine andere Information rein. vor einer anderen Seite. Oder ich lege den Bericht ja. mal auf die Zeit und lese ja. etwas anderes. Oder schaue ein anderes Video oder so.
2: Ich glaube, die gibt es schon. Also das, Gefühl, wenn's das ist leider so, dass unsere Welt recht komplex ist. Ich. Und wenn mhm. etwas als sehr, sehr einfach daherkommt und sehr klar und so mega eindeutig mhm. ist in allem, Vielleicht eine absolute Aussage drin hat, wie alles und immer und ja, nie ich und jeden. Ja. Ich glaube, dann würde ich sagen, dann muss man wahrscheinlich ich ein aufpassen, ihm nicht mehr <lacht> Ja,
1: das, <lacht> weil ich von mir nicht mehr Ja, genau also das das ist
2: immer und nie. Ja, genau. In der Diskussion ist das mega cool, oder? weil dann, ja. dann wird es spannend. Oder? Aber ja. wenn das irgendwas also als, als Ding überkommt, als Meinung oder als, als so ist es, dann würde ich ein bisschen vorsichtig werden. Oder? Weil meistens ist es eben nicht ganz so einfach. Mhm. Das ist also meine es Erfahrung, würde ich sagen. Also, mhm. Wenn es um komplexe Sachverhältnisse geht. Oder? Mhm. Und, ja.
1: also es gibt ja einen Unterschied zwischen jemandem versucht dir etwas zu erklären, auf eine einfache Art und Weise, damit du es verstehst, weil es eben vielleicht sehr komplex mhm. ist, mhm. ähm, zu öpper der einfach sagt, ja, man kann es eigentlich einfach so sagen und dann ist wie das Thema gegessen. Also, der Unterschied muss man ein spüren. Aber was mir gefällt, ist schon, mich triggern, zum Beispiel wenn jemand kommt und einen Wahrheitsanspruch hat. Also, wenn jemand kommt und sagt, ich weiss, mhm. das ist die Wahrheit, Jawohl, ja. mhm. dann fängt es bei mir an zu hadern. Weil dann denke ich so, also darum mache ich ja den Podcast, weil ich glaube, also, wirklich die Wahrheit hat niemand. Was aber der Clinch ist, ist, wir Christen haben ja einen gewissen Wahrheitsanspruch.
0: Ja, und du, Dude in der Bibel hat doch gesagt, ich bin
2: der Weg, ja, aber die gesagt, Wahrheit das Aber hat ich
1: bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ja. hat nicht gesagt, ich habe die Wahrheit ich hab die erkannt. Wahrheit
2: und ist ja ich würde ist noch ein Ebene oder? also das ist ja nicht da geht es nicht darum wie wir uns eine Meinung über was mm -hmm. in der Welt passiert okay
1: also trennst du sehr klar der Wahrheitsansprüche sag jetzt mal von der religiös christlichen Seite mit dem was darum geht ähm, Meinungsbildung auf Ebene ähm, Welt Würdest du das thematisch trennen
2: das ist eine schwierige Frage ich glaube ja ich würde schon sagen dass es, man kann das nicht einfach gleichsetzen und sagen wenn ich diese Zeitung lese oder dann weiß ich das ist jetzt die, die absolute Wahrheit ich glaube die, die finde ich nicht in einer Zeitung oder, oder mhm. in einem Podcast äh, in dem vielleicht weiß ich nicht <lacht> äh, 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 ich glaube dort finden wir sie nicht oder aber oder die volle wissen nicht was ich meine mhm.
0: also ich glaube was egal eben jetzt dabei im alltäglichen Leben, aber auch im Glauben immer gut tut, ist Sachen hinterfragen. Und mhm. das ist ja eigentlich auch etwas, was wir hochheben in dem Podcast, ist Sachen nicht einfach so anzunehmen, wie sie sind, wie sie halt jetzt so sind, oder ja. weil das irgendein Dude mal gesagt hat, sondern hinterfragen und sich auch getrauen zu fragen, ja. vielleicht sich mal irgendwie blöd anzustellen, keine Ahnung, und dann aber mhm. gleich irgendwie ja. vorwärts kommen. Und das kannst du auf Beides anwenden, finde ich. Das ist mega wichtig. Einfach nicht. Ja, und das ist ja so schwierig. Also ich bin auch ein bisschen Typ, würde ich jetzt sagen, aber <lacht> gleich <so. lacht> das Würde ich <lacht> <lacht> Aber wie einfach so ein gesundes Maß an Sachen hinterfragen, wo man irgendwie wahrnimmt.
1: Okay. Also ich nehme bis jetzt so ein raus. Zum einen den Wahrheitsbegriff trennen von Meinungsbildung über, das, was passiert in der Welt und sage jetzt mal im Wahrheitsanspruch von christlich, theologisch, biblisch, ähm, religiös gesehen. Mhm. Das, ist das eine und das andere wo man ist viele verschiedene Meinungen reinholen, also versuchen, unterschiedliche Meinungen zu hören und versuchen, in diesem irgendwo einen Weg zu finden. Mhm. Und vielleicht nicht das Erste als, als, als das Ding anzunehmen. Ähm, wie geht ihr damit um? Also beispielsweise ein Entscheid von mir, dass ich nicht mehr viel so News gelesen habe, war, dass ich eigentlich immer nur negative Schlagzeilen kommen. Mhm. Und mir persönlich tut das unglaublich schlecht. Wenn ich die mhm. ganze Zeit diese negativen Nachrichten bekomme, wie macht ihr das? Also, du, ich meine, der Thiago kann Medien nicht ausklammern. Eben, du bist politisch aktiv, bist mit Studenten unterwegs, du wirst schon auch immer wieder mit Meinungen konfrontiert. Ja. Und ihr müsst ja schon ein Berufswege ja mit Meinungen auseinandersetzen, auch mediale Meinungen.
2: Mega, ja. Es, gibt, es hat einen ehemaligen deutschen Bundespräsident mal gesagt, wir müssen, wir müssen die Bibel und die Zeitung lesen. <lacht> nur wenn man die Bibel Keile auch liest, kann man die Zeitung äh, verstehen und können einordnen und in eine Relation setzen. Und ich finde, das ist eine mega gute Aussage und eine mega weise Aussage. Oder? Mhm. Und ich verstehe mega und ich habe das teilweise auch, wenn ich die Welt raus schaue oder eben wenn ich die die Zeitungen, Tagesschau, Radio, weiß nicht was immer also, was, dann macht man das wirklich teilweise unglaublich, unglaublich traurig und gleichzeitig fordert mir das, aber auch immer wieder raus, hey, auf was ich jetzt Perspektive von Jesus auf das. Was ist, was ist Perspektive vom Evangelium? Was sagt was sagt denn die Bibel zu dem Ganzen? Und das probieren dann immer in Relation setzen, in Bezug setzen, oder? Und ich glaube, das hilft mir im Umgang damit. Und ich glaube nicht, dass es eine Alternative ist, um zu sagen, ich setze mich nicht mehr damit auseinander, was auf der Welt passiert. Dann ist es einfacher und nicht um so abkapseln und es ist ja alles gut. Mhm. Denn es ist ja nicht einfach alles gut. oder Unsere mhm. Welt ist leider so, es ist mhm. nicht einfach alles schön und gut. oder Wir wünschen uns etwas anders und ich glaube, wir setzen uns alle dafür ein, dass es mehr und mehr so wird. Aber es ist es halt nicht. Und ich glaube, dort, ja... Dort braucht wie beide beide Sachen und darum würde ich sagen ja Bibel lesen und Zeitung lesen oder halt Podcast lesen oder mhm. Radio lesen äh, ja. mhm.
1: also würde ich ja. sagen es ist wichtig eben in der Meinungsbildung in, ähm, wie es richtig Gott das immer noch oder Perspektiven von Gott immer noch mit in die Meinung einzulösen
2: hey, mir hilft es einfach yeah. ja, ich glaube also, brauche das weil sonst wirst du sehr, entweder wirst du völlig zynisch oder mhm. oder du schaltest völlig aber nicht. Also, ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr, wenn ihr so ganz, ganz, ganz viele schreckliche News gehört. Also, das macht mich so ohnmächtig. Oder? Und ja. ich brauche ich brauch dort noch eine andere Perspektive drin. Rein. Ja,
0: ich probiere mich irgendwie zurückzuerinnern, wie das zu meiner Schulzeit irgendwie war. Weil ich meine, ich lese ja nicht seit neun Zeitung. Hast du mir neun
1: schon
0: Nein, und irgendwie ja, also wo habe ich dort Informationen bezogen? Das ist ja nicht so bewusst passiert, würde mhm. ich jetzt sagen. Aber so, wo und, oder wer sind die Leute, die wo, wo das Anrecht hatten, um
1: deine Meinung bilden
2: und beeinflussen ja
1: mhm.
2: Mir ist vorher noch etwas in Sinn gekommen, wo du das, so die, die Zusammenfassung gemacht hast. Und zwar als Kriterium zu überlegen, was, wer sagt etwas oder wer mhm. gibt etwas wieder und was könnte er sie für ein Interesse haben? Ah, Also, spannend, weißt du, so ja. zu überlegen, ja, was ist jetzt mhm. was hat er für ein Motiv, um irgendwie eine Meinung zu ja. oder mir etwas ja. zu sagen? Oder? Mhm. Als, als Kriterium. Oder? Und
1: ich finde es eben mega spannend, weil ich jetzt zum Beispiel. Ähm, ich versuche Medien, also ich habe mich zum Beispiel bewusst entschieden, meine Meinung lohne ich nicht einfach nur von den Medienbildern, sondern ich versuche mich auch aktiv damit auseinandersetzen. Das mhm. heisst, dass, ich vorhin gesagt habe, keine Apps auf dem Handy, sondern wenn ich mich bewusst mit Informationen auseinandersetze, dann muss ich ins Internet und die Seite eingeben. Also ich will mir nicht einfach eine App, wo mir die ganze Zeit mhm. Nachrichten mhm. gibt, sondern ich ähm, hocke bewusst her und sage, okay, jetzt informiere ich mich darüber. Das hat mir persönlich eine sehr Entspannung gegeben, weil es nicht einfach es kommt, nicht einfach, sondern ja. ich entscheide, ja. wann, was es kommt. Ähm, und jetzt zum Beispiel jetzt gerade im Zusammenhang mit, dem, mit der ganzen Kriegsgeschichte in der Ukraine und Russland, habe ich gemerkt, man hat das ist ja ultra viel Negativbericht. Also negativ im Sinne von, es ist einfach eine üble Situation, ja. es ist, ja. Dass, ja, du kannst voll. gar nicht wirklich positiv berichten. Und ich habe da zum Beispiel gemerkt, dass es etwas war, was ich auch gemerkt dass Gott mir sagt: Hey, Jana, vor dem darfst du jetzt einfach deine Augen nicht verschließen. Mhm. Das ist eine Realität. und ähm, Es ist meine Aufgabe als gläubige Christin, mich mit dieser Welt auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Und darum habe ich wie gemerkt: Okay, ich kann jetzt nicht einfach sagen: Mir egal, ich mache keine App auf und lese nie etwas zu dem Krieg. Und ich versuche dann halt, wie Wege zu finden. Wie kann ich mich mit dem Thema auseinandersetzen auf eine natürliche, echte Art und Weise, ohne, dass es mich immer gerade zerstört mm. oder so. Und mm -hmm. Schmerzen darf es. Also das ist, ich habe zum oh. Beispiel jetzt gerade im Beispiel Ukraine. Ich habe eine ukrainische ähm, Fotografin gefunden auf mm -hmm. Insta, wo die macht Fotos vom Krieg in der Ukraine. Mega also heftige Bilder. Ja. Aber die bringt sie immer. Sie sie sagt von sich selber, also sie hat das so auch so gesagt. Sie berichtet von dem und sagt, ich werde einfach ähm, darstellen, was passiert, ja. ganz ja. aktuell, ja. ganz ja. real. Aber und das finde ich mega spannend, da ihre sie sagt zum Beispiel, hey, hinter jedem Bild steckt eine Geschichte von einer Person ja. und ich werde die Bilder nicht einfach brauchen, um das wie, dass das einfach gebraucht wird als Bild, mhm. sondern ich möchte mit dem auch die Geschichte ehren. Ich möchte mit dem, und mhm. mir hat das, wie, die Art und Weise, wie sie das gesagt hat, hat mir packt, dass ich gesagt habe, hey, ich spüre, bei dem, was sie sagt, ich spüre, es geht ihr eben nicht einfach darum, jetzt irgendwie mega berühmt zu werden oder ja, mit genau. ihren Bildern möglichst viel Content zu haben, sondern sie möchte Menschen an dem Leid, wo ihr Land im Moment ja. erlebt. Ja. Mhm. Und das ist für mich jetzt so ein Ort, gewesen, wo ich sage, okay, der folge jetzt auf Insta, obwohl ich sehr wenig so Seiten folge. Und dann habe ich gesagt, hey, das, es schmerzt jedes Mal, wenn ich die Bilder sehe. Absolut, es macht ja. jedes Mal etwas mit mir, aber ich glaube, es muss etwas mit mir machen, weil ich mhm. muss mir bewusst sein, was die Realität in dieser Welt ist. Ja. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden mhm. und merke, ja, emotional ist es wie für mich anders, als wenn ich einfach irgendeine Nachricht bekommen von jetzt sind wieder 200 Menschen gestorben, sondern ja, sie sagt ja. ja ganz genau, sie bringt, mein spricht von einzelnen Personen und ja, das ist aber ja. für mich eh wichtiger, weil ich mir, ja 200 Menschen denke ich, an ja, anderen Orten sind schon 5000 Menschen gestorben, hm. aber wenn ich mir eben bewusst werde, dass hinter den 200 Menschen 200 Lebensgeschichten stecken, ja, ja. dann passiert das, was mit mir, wo ich das Gefühl habe, wo muss passieren?
2: Ja und ich glaube das den Punkt sind wir schon mal gesehen. Oder? Das ist genau die Frage, was, wie kann man so, so Sachen dann auch ein bisschen dosiert mm -hmm. machen oder was, was bringen wir? Weil es ist ja unerschöpflich machen. Kann, du kannst die 24 Stunden mm -hmm. sieben ja. verschiedene Live-Ticker über die Ukraine, die ja. sie momentan äh, ja. anschauen und lesen und, und dort so ein gutes Maß finden. Ich glaube, das ist eine mega ja. Herausforderung. Und ich glaube, da gibt es nicht einfach so eine einfache Antwort. Gibt es nicht. Aber sich da dort mal Mal etwas ausprobieren. Oder du hast einen Insta-Kanal. Oder du sagst, hey, einen wöchentlichen Podcast. Oder mhm. du hast eine Zeitung, die ich sage, finde ich gut. Ich lese zusammen ja. pro Woche. Ich weiß nicht, mhm. dort so etwas zu finden, wo, wo es Maß ist. Genau. Und ich finde das Ding gut, dass du kannst das kontrollieren kannst. Und das ist nicht etwas, das einmal kontrolliert Und das mhm. ist halt eine Gefahr, die ja. sehr real ist mit, mit all diesen Social Media, mit den Bubbles, die wir besprochen haben, wo ein ganze Zeug kommt. Und wo dann passiert, dass man ein verzerrtes Bild von Realität hat und mm. auch von die Wichtigkeit mm. nicht mehr einschätzen mehr okay. ja.
1: Was sie so? Ich fände es cool, wenn wir so klein jeder von uns sich so wie etwas rausnimmt, und er sagt, hey, ich glaube, wenn es um das Thema geht, meine persönliche Meinung zu bilden, dann ist das für mich ein Schlüsselweg. Ähm, also, kann etwas sein, was du vielleicht schon gesagt hast, oder wie sagen, das betonet er nochmal, oder, oder wie du das Gefühl hat das hat bei mir mega viel ausgelöst.
0: Oh, ja, also. <lacht> ich habe keine richtig schöne Antwort oder angenehme Antwort. Es ist wieder mal so eine Balance oder so eine Spannung auszuhalten, eben zwischen mhm. dem Hinterfragen, wo ich gesagt habe, und gleich, wird es schon nicht durchs Leben laufen und niemandem trauen und jedem denkt, mm. er will doch irgendetwas von mir ja, okay. so ein, also so die Balance zwischen dem Misstrauen und einer gesunden Naivität, weil ich glaube so eine Naivität kann auch einem schützen eben vor irgendwelchen mm. Sachen wo einem dann so fest beschäftigt dass man zu nichts anderem mehr fähig ist ja irgendwo die Mitte zu finden ähm, zwischen diesen beiden extrem.
1: Also würdest du die Jungen dazu einladen, eben hinterfragen die Sachen, akzeptieren nicht alles von Anfang an, aber entspannt dann auch immer wieder mal wieder und mhm. hat die Freude an der Meinung, die aktuell geht. Ja, genau.
2: Ich würde sagen, einfach das Bewusstsein oder sich die Frage mal stellen, wie komme ich zu meinem Bild von Realität, mhm. zum Bild von dieser Welt, die ich habe und wie einfach vielleicht mal eben das hinterfragen und mhm. mal ein paar, ein paar Sachen überlegen, die man könnte, machen Und haben, das ist jetzt auch nicht so eine schöne Antwort, aber äh, es ist halt wirklich es ist nicht ganz so einfach. Äh, und sich zu überlegen, was gibt es zum Beispiel für Leute in meinem Umfeld? Oder das mal, mhm. ich kann einfach mit, mit Menschen reden. Oder? Das ist auch eine Form von Meinungsbildung. Mhm. Oder äh, mhm. wie nehmen andere Leute das wahr? Das, das kann mega anstrengend und herausfordernd zu sein. Aber das ist dann meistens ein gutes Zeichen, wenn es nicht einfach nur einfach geht. Das wäre jetzt vielleicht so etwas. Man kann sagen. Also
1: würdest du sagen, nicht immer der einfachsten, bequemste Weg wählen, sondern gerne einmal eben sich konfrontieren lassen von Meinungen, die vielleicht nicht meinem Ge normalen Bild entsprechen?
2: Ja, genau. Ja, mhm. ja. Oder da sind wir sind wieder am Anfang bei 20 Minuten. Das hat ja auch etwas sehr Angenehmes. Oder? Weil mhm. ja. das ist ganz, ganz kurz. Einfach so Bilder und Zusammenhänge sind so. Aber häufig geht auch etwas verloren, mhm. oder wie du mit, mit deiner Geschichte mal eindrücklich hast. Ja,
1: mega. Mhm. Er ja, ja. Ja ich glaube, bei mir ist es am stärksten: es ist unsere Verantwortung, unsere Meinung zu bilden. Mhm. Weil du bildest dir so oder so eine Meinung. Mhm. Also du bildest dir eine Meinung, egal, ob du informierst oder nicht. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung, sich bewusst zu überlegen, was prägt meine Meinung und was nicht. Darum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, finde ich es geil, dass ihr nicht mit «no front» zumindest ein bisschen Meinungsbildung schenkt, in dem, dass mhm. ihr uns zuhört und immer wieder unterschiedliche Meinungen und Ansichten ähm, anlässt. Zumindest, wenn es jetzt mal um das Thema Glauben und Spiritualität geht. Und ich glaube, was auch mega wichtig ist, ist, dass wir uns bewusst sind, was uns eigentlich an Ganz oft sind das Sehnsucht die uns antreiben, ganz oft sind das Sachen, die wir eigentlich uns danach sehnen. Und leider steckt hinter dem ganzen Schlagzeilen, wollen hören etc., steckt auch eine gewisse Sehnsucht von vielleicht Anerkennung, immer am Puls der Zeit sein, immer alles als erstes wissen den Aspekt haben wir jetzt gar nicht angeschnitten. Das hm. wäre auch ein spannender Aspekt. Ja, ähm, und Ich möchte euch einfach dazu einladen, seid nicht bewusst, dass auf vieles Jesus eine ganz eine starke Meinung hat. Der Lukas hat gesagt, die Bibel ähm, immer wieder führen, wenn es um das Thema Meinungsbildung geht, aber auch euren persönlichen Glauben, ähm, dass es dir mit Jesus erlebt hat. Und ähm, Ladet doch auch eure Freunde dazu ein, falls ihr Bock habt, werdet ihr Teil von unserer Durstlöscher-Kampagne, wo es ja genau auch um solche Geschichten mhm. geht. Ähm, ja, und ähm, lädt uns Anteil haben. Es würde mich mal noch wundern, wie informiert sich eigentlich so ein 14-, 15-, 16-Jähriger? Darum, wenn du 14-, 15- oder 16 bist, schreib uns doch auf Social Media oder so, wie du dich informierst. Vielleicht hat der Thiago etwas Wichtiges für sein Studium lernen. Ja. Ähm, und ähm, ja, schreibt uns auch mal, wenn ihr das Gefühl habt, hey, könnt ihr bitte mal unbedingt über das im Podcast reden oder diese Meinung mal ähm, mm. auseinandersetzen im Podcast. Uns ähm, nimmt es Wunder, was sie euch in Themen nehmen. Wir sind gespannt und freuen uns, von euch zu hören. Und sonst hören ihr wieder von uns. Definitiv. So gut. Danke, Lukas, für die ja. Anwesenheit und deine starken Gedanken.
2: Hey, merci vielmals euch. Mega Spass gemacht.
1: Top. Tschüss zusammen.
2: Bye. No okay. No
1: front.
0: No front. Aber.
2: No front. No front. No front.
0: Ja, sie, sie müssen schon sehen. Dass sie no
1: front. Aber,
0: äh, <lacht>